1: De pronto nos venden la idea de que estamos viendo nuestra vida como una obra de teatro y que tú estás sentadito aquí viendo lo que pasa, y eso no es así. Nosotros estamos co-creando la realidad, y eso se me hace fundamental que la gente lo entienda, que verdaderamente tu actitud, tu energía, tu visión, tu pensamiento, tu palabra está dándole forma a la realidad. Entonces, aquí no se trata de que tú te sientes a ver cómo pasa el año, sino de que tú escribas tu año, que seas el productor, director, así estilo Martita, pero de tu vida, que tú seas productor, director, y actor protagónico de tu año. Y eso lo hacemos cuando entendemos cómo funciona el universo.
2: Hola, maravillosa comunidad de infinitos. Estoy súper contenta porque si estás viendo este video, ya estamos a punto de entrar al nuevo año o ya entraste al nuevo año o simplemente tienes muchísimas ganas de saber cómo puedes manifestar cuatro secretos para que tú puedas manifestar lo que tú realmente desees en este año. Entonces, bueno, para eso tenemos un invitado muy especial que ha estado con nosotros en la comunidad durante mucho tiempo, que tiene su propio canal de YouTube, que está padrísimo también. Les digo que se lancen para allá. Pero bueno, no voy a hacer una introducción muy larga porque ya es amigo de nosotros, nuestro querido Fer Broca. Despierta, imagina, expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos.
1: Hola Martita, qué gusto y qué padre poder tocar este tema tan interesante y para ayudar a toda la comunidad a que vivan años plenos, satisfactorios, felices de a todo dar.
2: Sí, ¿sabes que Me encantó cuando estábamos platicando antes de que empezara el episodio que decíamos, bueno, a ver, creo que lo que podemos nosotros apoyar de, de la mejor manera para toda la comunidad de Infinitos es dándoles cuatro claves realmente para poder manifestar tus sueños. Porque escuchamos, que hagas esto, que hagas el otro, que escribas en un papelito, que no, que hay ciertos rituales, que si sí, una vela, que muchas cosas. Yo siento que hay ciertos, ¿cómo lo puedo decir? Ciertas claves muy específicas que nos pueden realmente ayudar a manifestar en el año. Este, pero bueno, me encantaría que tú nos compartieras tus cuatro claves y pues yo comentar, porque seguramente son las mismas, pero este, me encantaría, por favor, Fer, que nos des esa sabiduría tuya.
1: Pues primero, como a modo de introducción muy breve, hay que recordar que de pronto nos venden la idea de que estamos viendo nuestra vida como una obra de teatro y que tú estás sentadito aquí viendo lo que pasa, y eso no es así nosotros estamos co-creando la realidad y eso se me hace fundamental que la gente lo entienda, que verdaderamente tu actitud, tu energía, tu visión tu pensamiento, tu palabra está dándole forma a la realidad entonces, aquí no se trata de que tú te sientes a ver cómo pasa el año, sino de que tú escribas tu año, que seas el productor director, así estilo Martita, pero de tu vida, que tú seas productor Director y actor protagónico de tu año Y eso lo hacemos cuando entendemos Cómo funciona el universo Cuando entendemos que somos seres Vibrantes en una realidad No limitada Que somos seres energéticos Experimentando una vida material Y que si sí, de verdad, de veritas, de veritas Podemos interferir en la realidad Cuando nosotros estamos Alineados, conectados y aplicamos Estos cuatro secretos que les vamos a ir Contando a lo largo del programa
2: Sabes que estoy de acuerdo contigo, Fer, porque a muchos nos ha pasado, estoy segura que aquí, escríbanos en los comentarios de YouTube, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, que de pronto estás, te despiertas ese día y dices, ay, eh, imagino que, no sé, que voy a ver a mi amiga Nicole o que voy a ver a tal persona, ¿no? Y no sé por qué te pasa por la mente. Y de alguna manera, en algún momento en ese día, te encuentras a esa persona. O literalmente que dices, ay, hace mucho tiempo que no hablo con mi prima Lupita. Y suena el teléfono y es tu prima Lupita. ¿Cómo es posible que esas cosas nos pasan y son, para mí, señales de que estamos co-creando realmente con el universo? O sea, ¿qué pasó? ¿Se le ocurrió a Lupita marcarte y tú lo apescaste? ¿O tú mandaste la señal para que Lupita te marcara? ¿O las dos cosas, Fer?
1: Yo creo que las dos cosas. Fíjate que una, una, una metáfora muy de nuestros tiempos es como imaginarnos la nube de Internet, o sea, la web. Y de repente cuando tú pensamos en la web, ¿en dónde está la web? No? O sea, tú pides tu teléfono y está la web ahí, aunque está en un, en un lugar, digamos, no localizado, no fijo. Pues eso mismo pasa con el pensamiento y con la energía. Tu prima Lupita tiene la intención en la web en la web energética, en la web espiritual tú también, se ponen de acuerdo ahí arriba y de repente es cualquiera de las dos se hace consciente primero marca el teléfono y ti estaba pensando en ti cuando es de verdad eh, y estaba a punto de llamarte es que qué cañón que te estoy buscando y eso ocurre porque hay una sincronicidad energética porque de verdad que esto es algo maravilloso y a mí me gusta mucho a la gente poderles transmitir en serio, en serio tu buena actitud, tu pensamiento positivo, estar focalizado en Empieza a crear lo que llamamos milagros, que para mí los, los llamados milagros son puestas en marcha de la acción del universo a través de nuestra intención y de nuestra atención.
2: Me encantaría hacer este ejercicio con todos ustedes, pero quiero que se, se, se nos demos cuenta entre todos que lo que tenemos hoy en nuestras vidas, el coche, el departamento, algún viaje que, que soñamos hacer que ya hicimos, en algún momento, nos lo imaginamos y en algún momento pusimos esa semilla en el cerebro y decidimos hacer los pasos necesarios para llegar a ello. Voy a hablar, por ejemplo, yo soñaba desde que estaba chiquita en ir a Hawái y me acuerdo que platicábamos con la familia, ¡ay, qué bonito sería! Aquí hay una especie como un sundae hawaiano, que es una especie como de helado con plátano y con muchas cosas, le echan muchas cosas. Comernos un sundae hawaiano y ver el atardecer en Hawái y platicábamos qué capas iba a tener el son de hawaiano, cómo se iba a sentir la brisa del mar. Tú hiciste eso con algún viaje a donde sea, el viaje que hayas emprendido en algún momento, se te ocurrió, lo pensaste y lo pudiste manifestar a tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre eso que hiciste y otras cosas que hoy por hoy dices, esto nomás no lo puedo manifestar? ¿Qué sucede? ¿Por qué pareciera que cosas son más fáciles y otras no tanto ver?
1: Fíjate que tiene que ver con las claves Y de hecho, si tú quieres, anunciamos la primera clave Que tú ya la diste de forma totalmente intuitiva La primera clave para manifestar Es tener muy claros nuestros objetivos Esto es algo fundamental Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás pensando en Hawái Tienes claro que es Hawái No es Xochimilco, no es Miami, es Hawái ¿no? ¿Y a dónde quieres ir? A Hawái Y esa energía va construyendo una coherencia Esto es importante entenderlo cuando tú tienes algo muy claro en tu corazón y tú realmente lo deseas y te mantienes deseándolo, comiences a emitir un ladrillito, un ladrillito, un ladrillito, y hay que acordarnos que de ladrillito en ladrillito se construyó la muralla china, que de ladrillito en ladrillito se construyen las casas, entonces cada pensamiento es un ladrillito. Pero ¿qué pasa cuando no nos ocurre? Cuando estoy, es que quiero un galán, pero no llega, quiero un galán, pero no llega. Yo invitaría a la gente a revisar. Todo el tiempo estás emitiendo el mismo ladrillito o... Oh, Hoy quiero un galán, híjole, no, mejor no quiero galán. Es que me han lastimado mucho. Bueno, mejor sí si quiero galán. Entonces, ojo, ya aventaste cuatro ladrillitos. Dos para que sí y dos para que no. Y luego, como que viene un galán y es, híjole, es que no estoy segura. Yo creo que todavía no es el momento. Entonces, vas poniendo ladrillitos y quitando ladrillitos. Eso se llama incoherencia energética. Y cuando yo quiero algo con todo mi corazón, tengo que mantenerme consistentemente pulsándolo. Hacemos mucha separación y mucha diferencia entre la espiritualidad, la magia y el pensamiento que funciona... Y lo que yo le llamo espiritualidad de panfletito. El panfletito es, tres veces di que era un Ferrari rojo y el Ferrari aparecerá. ¿Y no aparece el Ferrari? Pues no, porque eso no tiene que ver con todo el proceso energético que hay de fondo para que el Ferrari sí pueda aparecer. Entonces, si yo te, te puedo preguntar a ti, ¿cuántas veces tu familia estuvo hablando del Sunday de Hawái? ¿Cuántas tardes se imaginaron estando ahí? ¿Cuántas pláticas echaron? ¿Cuándo fue? Ya vi una promoción a Hawái, mira, un boleto súper bueno ¿Sí? a Hawái. Todo esto... Fue coherente, ¿cierto o no? Corroboramos.
2: Cierto. No, 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 completamente cierto. O sea, ni teníamos todavía el dinero y te eso que te llegan promociones a tu correo y nada más las veíamos, no las comprábamos, pero decíamos mira, qué padre, me llegó esta promoción, ¿no? <risa> sí. Y de hecho
1: pasa algo súper bonito porque de pronto empieza a decir, es que cuando estemos en Hawái, sin un clavo, o sea, no, esto no tiene que ver con tener, cuando estemos en Hawái, nos vamos a reír todos en el atardecer, ja, 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 ja. Y de pronto te viene un, un póster de Hawái y yo lo hice, ¿eh? Yo en mi pared de, de, de chavito tenía pegados pósters de lugares a donde quería ir y yo me construí una película completa de llegar al lugar y de estar en el lugar y de asomarme por una ventana y todo eso va siendo una mentalidad que estamos pulsando una energía. Entonces la primer, el primero de estos cuatro secretos para manifestar es tener muy claro, muy claro lo que quieres. ¿Quieres una pareja? Muy claro ¿Qué tipo de pareja quieres? ¿Quieres un trabajo fluido, feliz? Tienes que comenzar a decir, quiero un trabajo en donde sea respetado, quiero un trabajo que me quede, que sea cómodo para mí quiero un trabajo con buen ambiente laboral quiero un trabajo en donde me paguen tanto dinero o más para poder solventar todos mis gastos Si nosotros no tenemos claridad y esto es algo fundamental que entiende la gente es como si tú llegas a un restaurante delicioso, a un restaurante japonés y tú llegas diciendo, es que quiero unos tlacoyos de requesón, y el señor es, oh, o sea, esto aquí no hay, no hay tlacoyo ah, no, yo quiero un tlacoyo y si tú vas a un restaurante mexicano buenísimo, y en el restaurante mexicano buenísimo pide seda mames, es como, no señor, aquí no vendemos seda mames, tenemos que tener muy claro, ¿qué estamos pulsando? Porque el universo es como un gran bufete, y si tú no sabes reconocer lo que quieres, aunque el universo lo tenga, no te lo va a poder dar porque no lo estás pidiendo de la forma adecuada.
2: O sea, claridad es una de las cosas más importantes. Entonces, es el primero. A mí me encantaría invitarlos a que si están escuchando esto en su coche o, o están en su casa, o a, que realmente piensen claramente qué cosa quieres manifestar. A lo mejor, y ahora se vale, Fer, que puedan ser tres cosas
1: se vale, pero yo siempre le digo a las personas que tenemos mucho déficit de atención culturalmente, socialmente la gente no se sabe enfocar entonces yo les sugiero que hagan una lista de cinco cosas que quieren en su año y que vayan por partes entonces vamos a enfocarnos un rato en esto y otro rato en esto, porque lo que le pasa a la gente es que de pronto se pierden entre 25 peticiones y luego cuando van en la 24 ya no saben cuál era la 1 y ya no le dedicaron tiempo a la 2 pero ya apuntaron 3 más y terminan que la energía en lugar de estar centrada se va perdiendo la energía para que la gente se la pueda imaginar es como si fuera el cauce de un río si tú tienes un río con mucha expansión y poca corriente el agua va así como muy despacito no, no, no llega con fuerza pero si tú a ese río le angostas el cauce generas que el agua tenga una fuerza y nuestra energía es así si yo me enfoco mi energía en un proyecto, en un propósito o en dos o en tres bien enfocaditos, mi energía va a ir pero si yo tengo 526 este, fantasías, la energía se va a dispersar.
2: ¿Cómo te conectas con esa energía, Fer?
1: Estando en centro, mira, ya me vas a sacar la segunda, y yo que quería irla campechaneando así como que fuera a lo largo del episodio, pero lo, es que lo haces de forma natural, y mucha gente lo hace de forma natural la energía es un recurso infinito, pero ojo con esto, pero la gente no la sabe emplear es como si yo pienso en el aire, ¿se, se va a acabar el oxígeno? Digo, ¿estás en un, en un lugar abierto? No, el oxígeno es muchísimo, pero si no sabes respirar, se te puede acabar el oxígeno a ti porque no lo sabes emplear, no porque falte oxígeno. La energía es inmensa, alcanza para que todos podamos vivir en este mundo felices todos podemos tener todo lo que queremos, esto es real, solamente hay que aprender a encauzarla y lo que tenemos que entender son dos consideraciones, primero, dejar de desperdiciar energía, te voy a contar Martita, Ay. que hay tres cosas con las que tiramos carretonadas de energía todo el tiempo, número uno, las preocupaciones, señor, señora, señorita, preocuparse es un tiradero de energía, no sirve para nada, ocúpate, Planea, resuelve a todo dar, pero preocuparte, híjole, estoy preocupado, eso no te va a ayudar y solo te consume energía de forma terrible Segundo, sentir culpa, yo culpable de mí porque yo no hice tiradero brutal de energía, no aporta nada, solo te consume, te deprime, te chupa la energía Y tercero, victimizarse si tú estás acostumbrado a ah, pobrecita de mí, es que nadie me ayuda, es que pobrecito de mí, yo tan lindo que soy, el universo es malo conmigo. Estas tres cosas nos tiran un montón de energía, pero también tenemos cosas que nos ayudan a sumar nuestra energía. Desde cosas muy sencillitas como estar presente, así como suena de básico, cuando una persona sabe estar aquí y ahora, cuando una persona sabe que lo que está haciendo realmente lo está haciendo, cuando una persona puede inhalar y traer su conciencia a este momento, a esta cucharada de comida, a este punto de bordado, a este diálogo en la actuación, a esta nota en la música, cuando estoy aquí haciendo este programa con todo mi cariño y toda mi emoción, tengo la energía conmigo. Pero si yo estoy... Medio, escuchando a mi pareja Medio, leyendo no sé qué Medio, viendo la televisión Medio, haciendo una negociación No estoy en ningún lado Entonces, el hecho de estar presentes Hace que la energía del río venga Este es una, un, un elemento muy básico Segundo, ¿cuántos quieres Martita que les comparta?
2: Ay, los que tú quieras Fer <risa> venga. Segundo sí. Esto es para Segundo, sumar energía, ¿no? Esto es para
1: sumar energía, para traer sí. energía. Estar sí.
2: presente, sí. Estar presente
1: menos es tres. Fundamental y es bien básico, ¿eh? bien básico, pero no es tan fácil porque en nuestra vida nos vamos volviendo multiusos Vamos haciéndolo todo demasiado rápido. Estamos constantemente en el futuro, en lo que sigue. O sea, a mí me vuelve loco la gente que está de vacaciones y ya está pensando en las otras vacaciones. Y es como, compadre, estás aquí, disfruta estas sí. Y luego te preocupas de las próximas, ¿no? Segunda actividad que es muy útil. Bajar la velocidad de las cosas. Yo les prometo que a veces estamos en una inercia tan rápida que terminamos de comer y no sabemos a qué nos supo la comida, y es la inercia. Estamos con un amigo y no sabemos qué nos platicó porque vamos demasiado rápido. Wow. Tenemos que aprender a bajar el ritmo. Tenemos que aprender a escuchar una canción y deleitarnos con la canción, a estar mirando un atardecer y decir qué padre cómo el sol se va metiendo poquito, 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 poquito y estar ahí con una conciencia plena. Poder bajar el ritmo significa desacelerar. Cuando yo estoy muy presionado, muy estresado, con mucha saturación mental, voy a estar fuera del foco energético incluso los expertos, los científicos ahora que están muy de moda el tejer la neurociencia con la espiritualidad nos dicen como el cortisol que es una, una segregación de estrés brutal que tenemos por el cielo todo el mundo occidental es un agente de mucho estrés pero además de enfermedad como tenemos muchas enfermedades derivadas del estrés porque no sabemos estar no sabemos bajar y como las endorfinas por ejemplo que son maravillosas se van generando cuando aprendemos a disfrutar en la lentitud del placer cuando podemos estar presentes entonces el segundo es bajar la velocidad bajar el ritmo y el tercero que es algo que todos los que lo practicamos lo amamos es meditar y cuando hablo de meditación, lo, lo feo de la gente es que la gente piensa que meditación es rápate la cabeza, ponte en una posición de flor de loto preciosa como un yogui dos horas y media, cierra tus ojos y vea al vacío. Y eso está muy cañón. No está muy la difícil. Realidad, sí, sí. La realidad es que la meditación es empezar poco a poquito, aprendiendo a hacer conciencia de tu respiración, aprendiendo a sentir tu cuerpo. Se valen las meditaciones guiadas, se vale tener música si no sabes meditar y es poquito a poquito, de siete minutitos, ocho minutitos, diez minutitos, comenzar a ejercitar la meditación. ¿Por qué la meditación sirve a la energía? Porque cuando yo estoy meditando, estoy presente, estoy desacelerando el flujo y estoy consciente. Y cuando yo estoy consciente, la energía que está en todos lados está fluyendo en mí y yo puedo dirigir esa energía. Cuando yo estoy meditando, puedo resolver conflictos porque tengo una claridad mental y cuando salgo de meditar es como, ah, ya entendí que no era para tanto el drama. Ah, ya me di cuenta que lo que estaba haciendo era un acto totalmente impulsivo y visceral. Entonces, estos tres elementos nos ayudan a nutrirnos de energía.
2: Padrísimo. Fíjate que, que yo tuve varios años, y seguro muchos se van a identificar con esto en meses o vacaciones o así. Yo tuve varios años de mi vida en donde me acuerdo que mi, mi hermana contaba que habíamos ido a no sé dónde. Claro, yo me acordaba de haber ido, ¿no? Con ellas. <risa> las, pero no me acordaba de tantos detalles como ella se acordaba. Y entonces pasó esto, y entonces José Luis dijo esto, y entonces tú entonces contestaste, y entonces de ahí rentamos tal coche, y luego resulta que se ponchó la llanta. Y, y yo así de, ¿cuándo pasó eso? ¿En qué año? O sea, ¿cómo es posible? Y llegué a la conclusión de que me estaba pasando eso porque yo estaba tan enfocada en la siguiente película que voy a crear, el siguiente proyecto, la siguiente cosa, la siguiente que incluso estando de vacaciones o estando viviendo momentos así, a mi cerebro no le dio chance de guardar esas memorias. Le dio chance de guardar otras, ¿no? Pero está, entonces estaba viviendo tanto en el futuro que se me estaba olvidando estar en el presente. Entonces esto que dices tú de de pronto desacelerar, lo que yo he descubierto es que a mí me funciona... Respirar profundamente, o sea, estar en una, estás en una conversación, o estás viviendo algún momento, estás poniendo el arbolito de navidad, estás o quitando el arbolito de navidad, o estás y estás con tu familia o estar, lo que sea. De pronto, tómate un momentito, respira profundamente, exhala y yo no sé Fer, pero eso a mí me ayuda de repente um, aterrizo en el presente y el tiempo se alarga.
1: Eso es estar presente, porque fíjate Maravilloso, la respiración solo ocurre en el presente. Tú no puedes inhalar en pasado. Tú tienes claro. que inhalar en presente. Y tú no puedes exhalar en futuro, tienes que exhalar en presente. Entonces la respiración nos permite entrar en conciencia de nosotros.
2: Totalmente, totalmente. Entonces eso, eso es algo súper importante. Y la otra cosa que estabas hablando de las cosas que nos quitan energía, de las preocupaciones, de sentir culpa y de victimizarse, porque esto nos ha pasado. A todos, pero también quiero contar algo que, que yo lo aprendí en un curso, que decía esta persona que estaba dando el curso. A veces hay gente que se despierta en la mañana y eres un disco duro en blanco. En ese momento te llevas unos segundos, quizás hasta un minuto, en hasta medio acordarte de quién eres. Y que de repente el cerebro se va a lo conocido y dice, ¡ay, claro! porque mi marido me puso el cuerno, o porque esto me pasó, o porque ayer me peleé con mi prima, entonces hoy no sé qué, y le voy a decir, y le voy a contestar, y, y entonces tu subconsciente te recuerda todos es los es. problemas que tienes, o, oh, ay, ¿qué estará pasando con esa hija mía que se fue a vivir al extranjero? Que no, ayer y antier no me habló, seguro está ocupada, pero estoy muy preocupada, pero entonces, y en ese momento... ¡puff! Ya te ubicaste en tu personalidad de la preocupona, ¿no? Luego tenemos todos un tío o una tía o un amigo o nosotros mismos que todo el día estamos preocupados por algo.
0: Sí, de acuerdo, si no es
2: que por cómo voy a pagar la renta, es entonces cómo es que yo sospecho que en el fondo mi jefe me va a correr. Aunque a lo mejor el jefe está bien. El jefe ni siquiera se espera, ¿no? O tengo, o soy contadora y tengo que hacer muy bien este trabajo porque me preocupa que si no lo hago bien, entonces algo me va a pasar. O sea, entonces tú ya te acomodaste en la personalidad de la preocupona, ¿no? Y en la personalidad de, de la culpa, que es lo que decías. Entonces, es muy fuerte, pero lo bonito que yo he descubierto es cacha, cachate, ay, ya entré en la personalidad de la preocupona. Ay, ya entré en la personalidad de la víctima. Ay, ya entré en la personalidad de la culpa. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarran la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with ego. ¿Y después
2: es, qué haces con
1: eso, no? Es, es bien cañón y fíjate que la neurociencia dice que el cerebro, en realidad podríamos hablar de muchas clasificaciones del cerebro, pero me gustaría plantearles una dualidad, los ganglios basales, que son esa parte como del inconsciente, esto de la memoria que nos remonta siempre a las mismas actividades, que puede llegar a regir hasta el 90% de nuestra conducta, o sea nosotros pensamos que elegimos, pero en realidad estamos repitiendo como un programa de computadora que se vuelve a correr, pero también tenemos esta parte de aquí que se llama el lóbulo frontal, si usted cree que me estoy quedando medio pelón, no señor, es el lóbulo frontal que se está expandiendo eh, de forma consciente. Y entonces, este lóbulo frontal es la parte consciente, que es justo esa que cacha, esa parte que dice, ya estás volviendo a tu bucle, a tu ciclo de amargura. Ya estás empezando otra vez a ser una persona criticona, ya llevas 10 minutos solamente criticando a alguien, ya párale. Es esa parte que te dice, otra vez estás repasando todo lo malo que te ha pasado en la vida y no estás agradeciendo lo bueno. Ya estás volviendo a recordarte todas esas cosas que te hicieron sufrir de esta persona y ya estás enojando con la persona por lo que te hizo hace 15 años porque estás viviendo el pasado en lugar de estar consciente. Entonces la buena noticia de esto es que, cuando nos observamos, cuando metemos conciencia en el, en el, en el óvulo frontal, tenemos esa parte nuestra más evolucionada, más desarrollada, que es la que nos permite decidir. Qué padre es poder cachar y decir, híjole, me estoy poniendo bien berrinchuda, yo me reconozco berrinchuda, estoy haciendo un berrinche y estoy torturando al de enfrente por un berrinche y poder decir, ya párale conscientemente di, ¿sabes qué? si sí me estoy pasando, es mi berrinche, no es contigo, discúlpame y sigamos adelante. Eso es solamente el producto de mucha concentración, de mucha observación y como lo dices tú, de estarnos constantemente cachando, de estarnos observando sin regañarnos, sin el ¡ay, yo tan malo! No, 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 no hagas pancho. Obsérvate, corrígelo, redirígelo y hacia adelante.
2: Quiero dar un ejemplo porque creo que esto les puede... Yo nada más porque quiero compartir, pero bueno, parte de mi humanidad. Resulta que me fui a un baby shower ayer y yo tenía planeado este baby shower muy padre, muy emocionada por ir al baby shower, estaba pasando mi día. Y eh, a nosotros, a Luis y a mí nos gusta jugar un nuevo deporte que se llama pickball. ¿okay? Entonces, hay un lugar donde teníamos acomodado como si fuera una cancha de básquetbol y no tenía dibujada las líneas de pickleball, ok, no las tenía. Es un deporte tipo tenis, como paddle, pero no es paddle, es un tenis muy lento, está muy, está muy divertido. Entonces, en su época, yo me fui a una tienda muy grande a comprar todas las cosas para poder pintar las líneas del pickleball en esta cancha que originalmente era de básquetbol y así, tal cual, los, el spray en blanco, no, toda una infraestructura para poder pintarlo nosotros mismos. Entonces, él y yo lo pintamos. Voy a adelantar el tiempo, me voy yo a esta cuestión de, de, de ¿cómo se dice? De, baby shower. Del baby shower. Y cuando llego, resulta que descubro que está Luis jugando en la cancha, que nos costó trabajo, que era una ilusión, que ta, 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 con un instructor que contrató, cuando en algún momento los dos habíamos platicado de ¡ay, estaría padrísimo tomar una clase juntos! ¿No? Y me fui a la víctima. ¡Oh, ¡Qué fuerte! Es la primera vez que íbamos a jugar. Y el contrato a alguien ni siquiera me preguntó. No tuvo la dedicadeza de decirme, oye, mira, quiero, quiero contratar a alguien para que nos dé nuestra primera clase, para que juguemos nosotros por primera vez. ¿Sabes? Cosas románticas que una como mujer, ¿no? Bien. Y me caché. Dije, espérame, 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 espérame. Yo me estoy yendo aquí a una victimista que no, o sea, que yo tengo dos caminos. O me siento, me enojo, me da tristeza, como puede ser, no pensaste en mí, ¿no? Ese tipo de cosas. O digo, yo estaba muy feliz en mi baby shower. El pobre hombre está en la casa ahí esperando a que yo llegue. Se quiere distraer, quiere aprender a jugar, este, ¿cómo se llama? Esto. Nunca pensó maquiavélicamente, ah, cómo molesto a Marta en su vida. Es no. Él está viviendo su vida, contrata a un señor porque él se quiere entretener mientras yo me estoy entreteniendo con mis amigas y no es personal, simplemente él está viviendo su vida como yo la mía con mis amigas y pues me tardé mucho en llegar del, del baby shower. Entonces me acuerdo que dije, tengo dos opciones aquí y tengo que decidir, pero los químicos por dentro te empiezan claro. a decir, ¡ah! y la cabeza, ¿cómo es posible que falta de consideración, ¿no? Entonces voy a la parte de atrás, lo veo ahí con el instructor y le digo, hola, ¿cómo estás? Lo saludo muy contenta, muy bien. Y le digo, oye, yo tengo muchas ganas de jugar pickleball contigo, ¿no? Y me dice, perfecto. Voltea con el instructor y dice, ¿te puedes quedar más tiempo? Sí, súper. Subí, me cambié y dije, estoy en el presente. Vocecita que me está diciendo todas estas marañas que no son verdad, hazte para allá porque quiero vivir feliz. Me puse mi ropa, bajé y me la pasé tan padre. Y tuvimos los dos clases, el resto de la clase, ¿no? Me la dio la instructora a mí, luego ya tuvimos los dos. Nos reímos, festejamos, muy padre. Y luego ya después le conté, pero como anécdota, lo que me había pasado en mi cerebro. Luis, quiero que sepas que tú no hiciste nada, pero mira qué curioso lo que hizo mi cerebro. Entonces le cuento... Y me dice, uy oh, yo ni, ni siquiera pensé en eso, yo estaba bien aburrido, fíjate, yo estaba aburrido aquí, estaba esperando a que llegara y se me ocurrió hacer eso y dije, ya lo sé, y nos reíamos. Entonces, ¿cómo puedes cambiar un momento cachándote en tu victimés o en tu culpa o en tus preocupaciones y te regresas al presente a gozar la vida que está ocurriendo ahora?
1: Sí, mira, bravo. Porque justo ese es el trabajo de todos los días, de poder impedir que la parte visceral, que la parte impulsiva, que la parte bestial nos domine. Y poder decir, a ver, ya me hago un pancho, me peleo con él, le amargo la vida a él, me amargo la vida a yo, le amargo la vida al instructor, yo termino en un pleito de tres días por una burrada, cuando la opción B más consciente es... Lo asumo, lo acepto, me, re, me regreso y la paso a todo dar. Y creo que justo eso que tú haces, que parece muy sencillo, es la suma de muchos pequeños trabajos. Porque para llegar a ese punto de me estoy cachando, y no sé si te pasa, Marta, pero es como si te caches cinco segundos antes, porque igual llegas y le reclamas y le avientas la raqueta y luego, chin, me acabo de cachar, pero ya dejaste la raqueta. Ya Entonces, va, el pleito, ¡pum! explotó. Y es esa capacidad casi instantánea, de decir, ahora aquí redirijo, ahora aquí cambio mi posición y la vida se vuelve una experiencia totalmente diferente, totalmente diferente. Sí.
2: Bueno, regresando a las claves. Entonces, la primera clave es claridad. La Objetivo segunda clave, ¿cuál
1: es? La segunda clave es crear campos mentales. ¿A qué me refiero con Eso. crear campos mentales? La gente piensa mucho en un pensamiento, pero nuestro pensamiento es como un árbol, es una red. No puede ser que una persona que tiene una mentalidad negativa solo tenga un pensamiento positivo y se vaya a lo positivo. Tenemos que ir creando una nueva mentalidad que se llama campo mental, que sea eh, alineada con lo que yo estoy deseando eh, Vamos a volver al ejemplo de Hawái Que me parece padrísimo Yo ya tengo claro que quiero ir a Hawái Y entonces empiezo a crear la mentalidad Y en cosas súper sencillas eh Me voy a comprar un traje de baño para ir a Hawái De hecho, les platico que cuando yo fui a Hawái La primera vez, como sé que Martita es enamorada de Hawái Le pregunté, oye, ¿a dónde voy? Entonces Martita, pues, vete para acá fue mi, mi, La verdad que fue mi guía de turista de Hawái ¿no? <risa> Y compré una camisa hawaiana De flores preciosa Tres años antes, porque dije, esta camisa me la voy a estrenar cuando vaya a Hawái. Entonces, eso es empezar a crear una mentalidad. Voy a empezar a ahorrar 200 pesos al mes para ir a Hawái. Te vas a tardar cinco años, no importa, pero ya estoy haciendo algo. Ya estoy confiando, y hay una dirección. Estoy creyendo, estoy estoy, toma estoy aprendiendo a ver a los surfs. Porque cuando vaya a Hawái, me voy a sentar y los voy a disfrutar y les voy a entender la calificación. Y estoy entendiendo, estoy aprendiendo sobre la historia de Hawái. Esto va a tejer una red en donde tu mentalidad va a comenzar a centrarse, a colocarse, a pulsar, como decimos energéticamente, en Hawái. Y vas a empezar a sentir que en tu vida alguien te platica de Hawái y alguien te trae un llavero de Hawái y alguien te pide una pizza hawaiana, pe pero ya es Hawái, o sea, <risa> aunque sea, pero ya empieza a ver Hawái y de repente en tu este protector de pantalla te cruza Hawái. Y eso es una gran señal porque estás comenzando a tener una mentalidad. A mí me gusta mucho cuando enseño a la gente a explicarles que, por ejemplo, ser abundante no es generar dinero, es tener una mentalidad abundante, porque tú tú te puedes tener una buena racha y hacer dinero y luego perderlo, y no eres abundante. Puedes ser muy productivo y no abundante, pero si tú tienes una mentalidad abundante, siempre vas a ser abundante, con 200 o con 100 o con 500 o con 1000, porque es tu mentalidad lo que te hace abundante. Igual que crees creo que la belleza es una mentalidad de belleza o sea a mí me pueden decir es que bello es estético perdón yo conozco viejitas preciosas bellísimas y conozco gente con rasgos faciales no tan este exactos no, no tan 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 exquisitos que son preciosos porque la belleza es una actitud es una mentalidad que luego se refleja en el cuerpo y la y la sonrisa no sé si estás de acuerdo tú conmigo en esto Estoy totalmente de acuerdo
2: Totalmente Entonces, de acuerdo,
1: claro. Crear el campo mental significa no tener un pensamiento positivo, sino comenzar a tener una mentalidad positiva. No tener un pensamiento agradecido, sino comenzar a tener una mentalidad de gratitud. ¿Y cómo se alcanza esta mentalidad de gratitud? Bueno... Una herramienta que yo ocupo mucho, que enseño mucho, son las afirmaciones, el tener dos o tres o cuatro afirmaciones bien hechecitas, bien estructuradas, que te van ayudando a ir creando la mentalidad, pero ojo, una afirmación no sirve por decir algo. Una afirmación tiene que ser, o sea, lo que tú dices o lo que tú escribes es la última etapa de algo que tú sientes, que tú confías, que tú crees y que tú haces propio. Hay muchísima gente que, por ejemplo, dice, yo quiero ser millonario. Malísima afirmación. Primero, no esté presente. Segundo, Segundo, a lo mejor tú la palabra millonario no la entiendes bien. Entonces, si tú entiendes bien la palabra rico, sé rico, no millonario, y no es más uno que otro. Tiene que ver con tu coherencia interior. Y si tú no entiendes la palabra riqueza, y entiendes la palabra abundancia, sé abundante, no rico y no millonario, porque no es la afirmación genérica e intercambiable, es la afirmación que va bien contigo. Es la afirmación que empieza palito a palito a ir construyendo tu campo mental, hay mucha gente, a mí me, me gusta mucho la palabra felicidad y yo creo en la felicidad, pero para mí cuando digo felicidad, yo entiendo la felicidad y hay gente medio amargator que dice a mí la felicidad no me gusta, qué horror, bueno, una vida armoniosa, ok, armonía, sí, felicidad, muy cursi, pues entonces con armonía, ¿no? Este, yo quiero estar en, en sincronía, en equilibrio, bueno, lo que tú quieras, pero que te vaya bien y si, si, te, si te gusta la idea, podemos compartir tres afirmaciones que pueden ayudarnos a crear ese campo mental. Esta, estos son tres regalos, yo los voy a dar de forma genérica, pero se vale que la persona diga, híjole pero es que a mí, por ejemplo, decir soy un ser espiritual no me, no me resuena, perfecto, ¿qué sí te resuena? Ah, soy un ser luminoso, a todo dar, soy un ser completo, lo que sea, lo que, en, en la misma idea... Lo que vaya bien contigo, porque si no Hay cosas que no, que no cuadran ¿no? Me, me acuerdo muchísimo de una eh, Mujer de huesos anchos Guapísima, pero de huesos anchos Que decía, quiero ser delgada como un espagueti No, no Tú no vas a tener cuerpo de espagueti Pero puedes ser delgada como un raviol Precioso, puedes ser claro. este, Delgada como otra cosa y que vaya Con quien tú eres Entonces ahí les van tres afirmaciones Hay que apuntarlas muy bien Venga, Primera, primera afirmación soy capaz de obtener todo lo que me propongo. Soy capaz de obtener todo lo que me propongo cuando me enfoco. Y aquí se vale el decir, a ver, quiero tener un departamento nuevo. Perfecto. Eres capaz de tenerlo. Enfócate. ¿Por qué pongo esta parte de enfócate? Porque es, soy capaz de tener el departamento sin estar dispuesto a hacer nada, el universo tiene ahí wow. como una falla en el sistema. Entonces, la creencia de capacidad. Segunda creencia o segunda afirmación. Sí. Merezco, ¿ok? Merezco todo lo bueno que llega a mi vida. Punto y seguido. Estoy abierta o abierto a que lo mejor siga llegando. Merezco todo lo bueno que llega a mi vida, punto uh -huh. y seguido. estoy abierta o abierto a que lo mejor siga llegando. ¿Por qué? Porque a veces dices, es que sí soy capaz de tener un mejor trabajo, pero no me siento digno del trabajo. Es que sí soy capaz de tener una pareja increíble porque soy una mujer maravillosa, pero hoy... Creo que no me merezco a la pareja porque cuando era chiquita le bajé el novio a mi amiga de secundaria, ¿no? Entonces, el merecimiento es fundamental. Y ojo, a veces todo, el, el, la estructura de la vida plena se coloca sobre los, las, los acentos de estos conceptos, del merecimiento, de la capacidad, y vamos a la tercera afirmación.
2: Qué bonito está ver, está ¿Verdad que sí? lo que está... No, 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 es que está... Eh, o sea, porque además lo puedes aplicar para cualquier cosa. O sea, yo pensaba, ¿no? Normalmente la gente, cuando van con tarotistas y gente así, dicen, a ver, ¿qué es lo que quieres ver? Siempre dicen salud, dinero y amor, ¿no? Que son sus preocupaciones. Sí, sí, sí. o Entonces, sea, todos, creo que yo le agregaría incluso el lado espiritual, ¿no? Salud, dinero, amor y algo, y, y el, el ámbito espiritual. Entonces, esto es una afirmación que se puede. Soy capaz de obtener todo lo que me propongo cuando me enfoco. Puedes ponerle la salud, Puedes ponerle el amor, puedes ponerle dinero, ¿no? O sea, un, o sea, creo que, creo que macha con cualquiera de estas, eh, pues estos Necesidades. deseos, ¿no? Necesidades, sí. sí. Uh -huh. Ok, padrísimo. Y es, nada más,
1: es importante que observense todos los infinitos, que es una comunidad grandísima, y me consta, porque cuando ando dando cursos por todos lados, soy infinito y te conocí con madre. O sea, es, es increíble el alcance infinitos, padrísimo. Eh, la, 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 algo importante es que cuando tú dices merezco, por ejemplo, merezco una pareja amorosa, ¿no? Por, por decirlo. Uh
2: -huh. Quiero que
1: tú te escuches y tú digas, cuando digo merezco, digo merezco con merecimiento. O digo merezco con vergüenza, cuando yo digo merezco este, el reconocimiento por mi trabajo, dices merezco, de verdad me lo merezco, o dices así como, ay me lo merezco, con vergüenza, entonces es súper importante el entenderlo, porque la gente que es realmente próspera, la gente que es abundante, de verdad abundante, y te dice yo me merezco este contrato multimillonario, pero claro que sí, hasta me merezco otro La gente que es exitosa en su chamba Y esto, esto se nota muchísimo en, en el mundo En todos los ámbitos, ¿no? Pero en la actuación, cuando se sube el actor que ganó el Oscar Y agarra la estatuilla Es claro que me la merezco No está con el, ay no, mejor se lo hubieran dado al de al lado Este merecimiento Es parte de nuestra energía Y tenemos que aprender a sentirnos merecedores
2: ¿Cómo y... cambias eso? Porque yo quiero aceptar Que en ciertas cosas en mi vida Me siento muy merecedora y en otras cosas no me he sentido merecedora. ¿Cómo haces ese switch? Porque yo creo en las afirmaciones y creo que en otros puntos en mi vida el repetirlo y repetirlo empiezas a engañar a tu cerebro y poquito a poquito te lo empiezas a creer. Pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es ese switch, Fer? O sea, ¿cuál es esa cosa que puede hacer que de repente vayas de no merecer a sentirte merecedor?
1: Te voy a regalar a ti y a todos un ejercicio psicomágico de merecimiento que es súper poderoso. Van en ese ámbito que no te sientes merecedor, este, merecedor del amor o merecedor del reconocimiento, merecedor de un cuerpo bonito, de lo que tú te sientas o de lo que no te sientas merecedor. Vas a construirte, y esto es real Este es un trabajo psicomágico, vas a construirte La proyección de esa imagen Entonces, vamos a suponer que yo lo que Quiero merecer es una pared Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros increíbles invitados Hablamos de la vida, la fiesta Y nuestras mejores anécdotas Y obviamente todos los detalles Que no contamos en ningún otro lugar Solo lo van a tener acá en Sin Calzones Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Pues me voy a visualizar con una pareja, pero pareja tipazo o tipaza maravillosa o lo que a cada quien le guste, increíble. Y voy a construir toda la imagen de cómo voy a llegar en una habitación, en un espacio vestida, preciosa, te vistes para tu pareja maravillosa, aunque estés en tu casa, te peinas, súper linda, perfumadita, todo guapetona, todo guapetona, así como tú eres con tu pareja. Y vas a visualizar que estás con la persona, vas a conectar con la energía de la persona y tienes que colocar un espejo frente a ti. Y frente a ese espejo, tú construyendo a tu imagen al lado o construyendo ese coche que quieres o construyendo esa casa de tus sueños o construyendo ese trabajo ideal para ti vas a decir esto te lo mereces y vas a arrancarte diciendo me lo merezco porque Ejemplo, he trabajado toda mi vida o oh, me merezco esta pareja porque soy una muy buena persona, porque tengo ganas de amar, porque soy súper leal, porque me voy a entregar al mil por ciento, porque lo voy a hacer reír, porque lo voy a hacer feliz, porque cuando juguemos este, algo y yo me vaya al, 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 al este, ¿cómo se llama lo que fuiste? Al baby shower, voy a regresar y voy a sentar mis vacas locas y voy a ser una súper buena novia. Y esta parte que de poder construirlo va a empezar a surtir un efecto. Y vamos a darnos cuenta que el merecimiento tiene que surgir del reconocimiento. El merecimiento tiene que surgir de decir, de verita sí me lo merezco. No sé la gente cómo está cerrando este año, pero cuando tenemos un buen año, en lugar de, ay, es que la vida nos favoreció porque yo el más humilde pecador, la vida, no, 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 no yo me gané este año, yo me gané esto que tengo, yo me gané esta posibilidad, yo me gané esta gente bonita que me rodea, yo me he trabajado esta, este cuerpo sano en el que habito, yo me construí esta casita linda, esto aplíquenlo y se van a dar cuenta cómo va a ir creciendo su merecimiento.
2: Qué bonito yo voy a empezarlo a aplicar, pero ya en ciertas cosas que todavía no me he sentido merecedora, pero sí en este universo de infinitas posibilidades ¿por qué no?
1: Absolutamente Pues no? esto si está ahí para mereces. que lo
2: agarres Y ¡fum! ¿no? Te lo des Este, ok ¿Cuál tercera era afirmación la tercera afirmación? Tercera
1: afirmación. Sí. La tercera afirmación Es poderosa y dice Todo fluye a mi favor esto es como un mantra de todos los días. Yo lo utilizo siempre, siempre. En las cosas chiquitas, medianas y grandotas, todo fluye a mi favor. Tengo un trámite, todo fluye a mi favor. Estoy formado en la fila del avión, todo fluye a mi favor. Este, tengo que esperar a que me conteste en un mail, todo fluye a mi favor. Y esto hace, en el fondo de esta afirmación hay una creencia de que el universo es fácil y esto es maravilloso, Qué que en lugar bonito. de tener que, es que hay que luchar y esforzar, y el sudor de la frente y tienes que pagar los precios del nada, flujo hay que aprender a vivir bonito hay que aprender a dejar que las cosas nos sorprendan, hay que tomar cuando los regalos llegan, entonces ya están las tres afirmaciones y el segundo qué bonito. punto
2: ok, bueno me parece muy bien a ver, ¿cuál es el tercer punto?
1: el tercer secreto
2: Secret el tercer secreto es
1: resonar ¿Okay? La palabra resonar significa que está Emitiéndose un sonido y ese sonido Mueve al otro sonido Es como si yo estoy brincando en una cama O en un tumbling y alguien se sube Y empezamos los dos a brincar En la misma frecuencia para que lo podamos entender Pues lo que tenemos que hacer Para que el 2024 y todos los años Por venir traigan lo que queremos Es resonar en la frecuencia De lo que queremos atraer Entonces, si yo quiero ser Una persona próspera económicamente, tengo que aprender a ser generoso, porque la generosidad trae prosperidad. Si yo quiero tener una persona decente como socio en mi negocio, tengo que ser una persona decente con mis proveedores, porque la decencia trae decencia. Si yo quiero ser una persona que me valoren en mi trabajo y yo tengo dos empleados, tengo que valorar a mis empleados, porque si yo no valoro, a mí no me valoran. Si yo quiero ser una persona muy feliz, tengo que empezar a agradecer lo que tengo para que la felicidad se siga expandiendo. Entonces, la resonancia es que eso que tú quieres tienes que empezar a vivirlo, tienes que empezar a sentirlo adentro de ti, aunque no esté ocurriendo, tienes que empezar a sentir. ¿Cómo me siento próspero? ¿Cómo me siento sano? La gente que trae temas de salud, es que me detectaron tal chunchita. Yo siempre digo, está bien, atiéndete, ve al médico, creo en la medicina alopática, pero también creo en todas las técnicas alternativas que nos pueden sumar, pero sobre todo, tú siéntete sano. Así estés en el doctor, así con la cara de, ah, ah, ah. estoy sanando y mi energía está sanando y yo estoy en contacto con la salud, porque eso que tú crees, Va a atraer por resonancia, por vibración, más de lo que tú quieres. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y así que subrayen con rojo. La resonancia aplica en lo positivo y en lo negativo. Mm. Tú eres una persona que estás todo el tiempo miedo. Es que me van a robar mi idea. Estás resonando con quien te va a robar la idea. Es que yo tengo muchísimo miedo a que me traicionen. Estás trayendo a tu vida a alguien que te puede traicionar. Porque la resonancia... No la debemos de hacer negativa, pero tenemos que entender que funciona para abajo y para arriba. Por lo tanto, si tú eres una persona pesimista, si tú eres una persona más oscurona de sentir, recuerda que cuando estás resonando bajo, tienes que hacer cambio de chip, cacharte, eh, ocupar el óvulo frontal y decir no a lo positivo. Siempre resonar en lo positivo. Por eso no se vale decir es que este año no quiero desgracias. Muy mal. Que sí quieres. Quiero buenas cosas, perfecto, es que este año no quiero que mi familia se rompa más, muy mala, que quiero que mi familia esté unida y funcionemos en armonía, es que este año ya no quiero perder dinero, mal, este año quiero generar un dinero saludable, estable que sea benéfico para mí, siempre enfocados en lo que sí queremos traer, se llama resonancia.
2: Está padrísimo. Está padrísimo. Ay, Fer, qué emoción, porque todos estos puntos son súper importantes y, y, y efectivamente son claves y secretos para poder manifestar cualquier cosa. Yo los invito a que piensen en algo que ya hayan manifestado, como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Quizás un viaje, quizás el coche que manejas que te gusta mucho, quizás la novia o la pareja que tienes. En algún momento en tu vida empezaste a hacer, sin querer queriendo, estas sí. claves y por eso llegó a tu vida como llegó ¿Cuál sería la cuarta
1: clave? Oye, y perdona más quiero decir una cosa. Y lo cañón sí. es que a lo mejor lo hiciste inconscientemente y te funcionó. Pero sí. ¿qué tal que en lugar de ocupar una de las claves, ocupas las cuatro? Sí. ¿Qué tal que en lugar de que me salió de chiripazo y no sé cómo lo hice, encuentras la receta de cocina y puedes repetir la receta? Ahí está lo sustancioso. Ahí está la, la
2: magia. Sí, ahí, ahí está, está la, la magia. Híjole, esto. Por favor, comenten aquí. Yo voy a estar al pendiente de sus comentarios si están de acuerdo con esto, si alguno de ustedes han vivido esto o han usado alguna de estas claves y efectivamente se están dando cuenta. Claro, así es como yo atraje esto a mi vida o esto es como ocurrió. Me hace todo el sentido. Y por cierto, aprovecho que si te está gustando el episodio, nos des tu like, porque yo y Fer
0: absolutamente <risa> vamos a ponerlo este en el universo
2: que nos den su like, que escriban el comentario, que si te gusta, que si eres nuevo en el canal, te suscribas al canal, si estás viendo esto por YouTube. Y si nos sigues por Spotify, nos ayuda muchísimo que le des las cinco estrellitas y también ya nos puedes seguir. Hay una cosa donde dice follow, seguir y ya pues te va, te va, te va a avisar Spotify cuando hay un episodio nuevo de estos temas que tanto te gustan. Muchas gracias por tu like. A ver, cuarta clave.
1: La cuarta clave es la certeza. La certeza es un estado, la certeza no es una palabra, o sea, yo tengo que tener certeza, tengo que tener confianza máxima, tengo que tener una sensación de que esto que estoy deseando ya está. Así, en presente, ya está ocurriendo. Te platico y le platico a, a tu comunidad que yo esto lo he trabajado desde hace muchísimos años y hay cosas en las que no nos damos cuenta de cómo un lugar que estamos viviendo, una experiencia que estamos viviendo, ya la habíamos pensado antes. El típico, yo un día me veo comiendo en ese restaurante ya llegó el día ya estás comiendo pues entonces date cuenta que tú te lo construiste es que yo sí si me veo un día este a, yendo a un concierto de tal pues ya estás ahí en el concierto es padrísimo te lo manifestaste no tiene que ser, la vida no tiene que ser solo lo más elevado, no tiene que ser lo más elegante. La vida puede ser ser feliz con todo. Yo siempre he creído que la felicidad no tiene que ver con el nivel en el que vives afuera, sino en el nivel con el que vives adentro. Y yo he sido inmensamente feliz comiendo tacos de canasta, literalmente, feliz, pasándome la risa, y he podido comer alguna vez en un restaurante de estrellas Michelin, delicioso, pero por la compañía, no, o sea, la comida también estaba muy buena, ¿eh? pero lo que quiero decir es, no es el restaurante, no es el viaje, no es el coche que manejas, no es el cuerpo que tienes, es cómo vives la vida, entonces, la certeza es el cuarto secreto, wow. eso que tú quieres, quiérelo con todo tu ser, eso que tú quieres realmente desea lo que cuando tú lo veas venir digas eso es mío y eso lo tomo yo en amor y lo tomo con cariño y por favor algo que es como bien necesario que todos entendamos estos trabajos son poderosísimos pero antes de llevar a cabo tienes que aprender a elegir lo que quieres porque a veces le damos demasiada energía a cosas que no queremos entonces encárgate de que por ejemplo ese, ese sueldo o ese puesto extra que quieres traiga bien a tu vida porque de repente queremos algo que suena muy glamuroso, pero si no va a venir a sumarme a la vida, no muchas gracias. Y esto va en todos los ámbitos de la vida. Es que llegó un tipo, una niña o un niño, wow, increíble, para que sea tu novio, pero no va a sumar a tu vida. Es una persona que te va a bajar la frecuencia, que te va a poner en el ácido, que va a estar sufriendo. De una vez dile, no, quiero algo, un novio, un trabajo, un viaje, una experiencia, un libro, un curso, un retiro que me sume. Quiero tener una experiencia espiritual que me aporte. Una experiencia espiritual de llorar y odiar a tus papás y pelearte con el mundo no está bonita. Una experiencia espiritual que te haga perdonar, crecer, sonreír e ir hacia adelante. Entonces, la certeza es... Desearlo con todo el ser, íntegramente, que tú revises y digas, ah, mi dedito chiquito del pie también lo desea, sí, palomita. Mi nariz también lo desea, sí. Mi hígado lo desea, también. Mi oreja lo desea, sí. Que todo tu ser lo desee. Y esto va a hacer que tu pulso energético sea constante. Esto va a hacer que tú estés al universo mandándole una señal de radio consistente, clara, precisa, y va a permitir que todo fluya a tu favor.
2: Fíjate que platicando con mi hermana en una ocasión me decía, es que yo veo que en ciertas cosas tú tienes una certeza, o sea dices, voy a hacer esta película, vamos chiquitas, yo un día le dije, vamos a tener una casa productora y vamos a hacer películas, tenía una certeza ver. entonces me dice mi hermana, ¿Cómo se logra esa certeza? Y yo voy a hacer una pregunta más porque creo que es importante. Yo he tenido certeza en muchas cosas, pero en otras te entra la duda. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que en unas cosas que he tenido mucha certeza? Pero mira, hasta se me pone la piel chinita de la certeza. A todos les ha pasado. Tienes la certeza de que vas a hacer algo, lo sientes, se te pone la piel chinita, le dices a tu amigo y después... Ya estás viviendo la situación y te acuerdas cuando esa vez que te dije que yo iba a hacer esto o que iba a sí, ir a sí. tal partido de fútbol y que tenía yo la certosa de que iba a ganar mi equipo y que yo lo iba a festejar. O sea, no solamente pasa con cosas grandiosas y espectaculares, pasa con cosas diferentes en la vida, o sea, chiquitas, medianas, grandes. ¿Cómo le haces para cambiar la duda por la certeza cuando es algo que realmente quieres pero que una parte de ti duda que lo puedas hacer.
1: No sé cómo hablamos de tiempo, pero me gustaría mucho poderle, poderte, poderte responder con una metáfora muy sencillita. Tienes sí. que imaginarte que dentro de ti hay dos aguas. Una agua que es el agua de la certeza y una agua que es el agua de la duda. Y cuando tú preguntas cómo puedo hacer que se incremente mi certeza, tienes que secar el agua de la duda. Y tienes que aumentar el agua de la certeza. ¿A qué me refiero con esto? Híjole, es que tengo certeza... De que me merezco un trabajo increíble, ¿no? Certeza, pero me entra la duda No, pero está bien difícil la crisis Es que ahorita con el mundo como está Pues mejor aguántate en tu trabajo Ahí que no te gusta tanto Y ahí tú cachas Y dices, este pensamiento no lo voy a alimentar más No le voy a dar más espacio Al contrario, voy a pensar Yo tengo tal y tal y tal cualidad Tengo tal y tal capacidad Merezco por tal y tal cosa Todo fluye a mi favor Y yo voy a ir llenándome de más certeza Después, vuelve a venir otro pensamiento, no, pero es que tú vives en tal país y en tal país, no, pues la gente, no sé qué, lo paro, lo detengo. El punto que quiero decir con esto es no alimentemos el agua de la deuda. No permitamos que nuestro corazón Se vaya, no estoy diciendo que La saques a patadas, estoy diciendo No te voy a permitir crecer más, incluso Con la gente, recuerdo hace mucho Tiempo, mi papá es un, es un lindo Y yo siempre he sido una persona muy soñadora Muy soñadora, entonces yo le decía Papá, es que yo tengo ganas de ir de viaje A Europa, y mi papá me decía, Fer, estás tonto O sea, nunca has volado ni a Acapulco No tenemos dinero, ¿cómo te vas a ir a Europa? Y yo, yo voy a ir a Europa, yo voy a ir a Europa yo voy a... Y además iba por una Visión espiritual, en fin, yo tenía que ir a Europa y recuerdo que yo empecé a juntar mi dinerito y tenía muy poquito dinero, pero ojo, hay que hacer cosas. Vendí mi computadora, me puse a hacer kermeses, hice rifas, o sea, no fue solo decretar y sentarme, fue decretar claro. y hacer. Y hubo un momento en el que mi papá, ya que me había juntado mi boleto de avión y muy poquito de dinero más para irme, mi papá se siente y me empieza a echar un choro de todas las razones por las que no me debería de ir a Europa y al final me dice, y te advierto que si te vas y te quedas varado, yo no tengo dinero para mandarte, así que a ver cómo te regresas, ¿no? En una situación más consciente. No de mal, sino mi papá diciendo, no, te, no tengo dinero para rescatarte. Y me acuerdo que me enojé y le dije, ¿sabes qué, papá? Es la última vez que te permito que si no me vas a sumar a un plan, me lo eches abajo. O sea, si no tienes nada bueno que decirme, no me digas nada. Muy enojado yo. Mi papá me dijo, pues ya te lo dije, ya, ya me fui a Europa. Y al paso del tiempo, más grandes los dos, más maduros los dos. Mi papá me dijo, aprendí mucho de ti en esa vez. Porque me, ya que ahora que entiende de la energía y todas estas cosas, me dice, porque en realidad, tú estabas con una energía y yo te estaba golpeando la energía. Entonces, lo que le quiero decir a la gente con esta historia es, si tu propio diálogo empieza a hacerte dudar de la tristeza, de la certeza, páralo. Y aprende claro. a decir, yo voy a confiar, siempre que sea bueno, siempre que sea útil, esto lo estamos hablando con los infinitos porque son personas conscientes, yo no creo que esto aplica, mis certezas quiero transarme a alguien, no, ahí yo no, no yo no, sigo la energía, la energía tiene que ser para algo que nos sume y que le haga bien al mundo, entonces, ¿cómo fortalecer la certeza secando la duda?, y humectando la certeza Venga, eres un tipazo, eres un campeón Vamos, guerrera, con todo Tú puedes hacerlo, te lo mereces es, Y esto constantemente nos va a ir Haciendo florecer
2: ¡Wow, Fer! ¡Qué bonitas claves! ¡Qué profundas y qué eficientes! Quiero decirlo Porque sé que los infinitos Que nos están viendo y escuchando van a decir ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! Digan, opínenos, este, lo más importante Es que lo empecemos a aplicar ¡Ya! ¡Ya! O sea, qué fácil hacer un ejercicio y decir, a ver, ¿cuáles son las cinco cosas, como dijo Fer, que quiero manifestar? Y vámonos, órale, desde el principio, agarrar las cinco claves, definirlas, y la práctica de todos los días, y van a ver, o sea, van a ver, porque de verdad esto funciona. Fer, por favor, cuéntanos de tu canal, porque quiero invitar a los infinitos a que se lancen a ver el contenido que está haciendo Fer, este, y también de tus libros, obviamente, de lo que tú quieras este, promocionar aquí, por favor.
1: Muchas gracias Marta, pues fíjate, primero Lo que dices tú para mí es la parte clave de lo que enseño Yo soy un maestro espiritual Pero aplicado a la vida a mí, me, a mí me parece que la espiritualidad tiene muchas respuestas, tiene mucho poder y tiene mucho que dar Pero cuando se vuelve algo muy etérico o muy difícil, la gente se desconecta Y yo quiero que la gente sepa que todo lo que comparto es espiritualidad pero aterrizada Para llevar, para poder hacerlo en el mundo que vivimos Para la gente joven que te escucha, que sepa que sí hay maneras de ser espirituales Y irnos de fiesta y echarnos el reventón y ser buenas personas y felices, todo cabe Luego, te platico de mi canal de YouTube, estoy como Fer Broca, es un canal en donde subo mucho contenido, la gente que quiere empezar a meditar, ahí hay muchas meditaciones guiadas gratuitas, tenemos ahí cómo se hacen afirmaciones, cómo se hacen decretos, mucho de lo que estuvimos platicando. Ahí les invito a seguirnos a todos Por favor, subo también ahí mi podcast Que es un podcast que se llama A través de los ojos del vidente Que es un podcast que habla sobre temas de espiritualidad Y que ojalá que toda la comunidad disfrute Y realmente la, la premisa es Esto que a mí me ha hecho bien Esto que a mí me ha permitido crecer Y construir una realidad bien bonita Lo pongo al servicio de los demás Es bueno que la gente sepa Que yo llevo enseñando espiritualidad 24 años ya y que estos 24 años dedicado a esto. Entonces, hay un montón de cosas de las que no sé nada. Pero de lo que sé, sé bastante y lo sé con mucho cariño y con mucha certeza. Y lo último es, si me das oportunidad, invitar a la gente. Porque para conectarnos con el año, con el 2024, el año tiene una energía, tiene una frecuencia y una vibración. Hay que aprender a alinearnos con el año. Entonces, yo doy un curso el 3 y 4 de enero, empezando el año, vía Zoom, que llega a todas las personas en vivo, para conectar, para encontrar la frecuencia del año, para entender cómo va a venir el año, y para poder plantarnos de la mejor manera hacia este 2024. Los invito a todos, por aquí seguramente les dejarán algún enlace al curso, y me va a hacer mucha felicidad poder, a quien le sirva y a quien le sume, poder acompañarlo
2: Padrísimo, Fer, muchísimas gracias, pues los invito también, porque creo que va a ser muy importante encontrar la frecuencia de este año. Ya me dio curiosidad, y si tú también tienes curiosidad, pues ya sabes que esto va a ocurrir pronto y puedes lanzarte a las redes sociales. Fer, ¿cómo te encuentran?
1: Como Fer Broca, acuérdense como Broca de Taladro, Fer Broca en Facebook y en Instagram estoy como arroba Fer Broca 1 y ahí también estoy constantemente subiendo contenido.
2: Padrísimo, voy a saludar a algunos infinitos, si me permites Fer, que están claro. siempre al pendiente, que comentan y que, y que pues ya son queridos del canal. Alma Moreno, muchísimas gracias, Mariana Moreno también, Angélica Fuentes, Carla Montes de Oca, saludos muy, muy, muy grandes, y Álvaro Sánchez, y también a Ana Marcos. Muchas gracias, infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense que estamos a solamente un clic y si todavía no nos has dado like, danos tu like, que eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Fer. Gracias, gracias, gracias. Y a todos los que nos están viendo en este inicio de año o fin de año, bueno, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Bye.